0: Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай». Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». И сегодня у меня в гостях Сергей Сдрако и Виталий Муранов. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей и Виталий, совладельцы, соорганизаторы компании Range Up. Ребят, чем занимается ваша компания?
0: Наша компания занимается бронированием активного отдыха и приключений. То есть у нас онлайн бизнес это сервис, каждый человек может зайти и забронировать понравившийся ему отдых: серфинг, сноуборд, яхты ну, все что угодно. трекинг, да. Наши трекинг школы,
2: Наша школа расположена по всему миру. Мы выбираем надежных хороших поставщиков, провайдеров и облегчаем как можно лучше для людей бронирование этих туров. Uh
1: -huh. То есть, по большому счету, это такое специализированное турагентство по активному отдыху, где обеспечиваются услуга и там, перелеты, и размещения, и самое главное вот этого экстремального контента контекста, ради чего все это делается?
2: Ну, не совсем так, на самом деле. А основное отличие в том, что мы работаем без всяких комиссий. То есть мы работаем напрямую с поставщиками и договоримся с ними о комиссиях. И плюс мы делаем так, чтобы люди организовали свой тур по большому счету сами. То есть они могут через нас, либо не через нас, заказать авиабилеты. Uh -huh. И через нас заказать активности, которые им интересны. Просто сейчас очень популярно организовывать свои туры самим. То есть ты покупаешь сам билет, сам смотришь, что там есть на месте. Ну вот я
1: так делаю постоянно, да.
2: Да, вот. Ну вот для таких людей как раз и делаем этот сервис. То есть это очень удобно. Там можно будет сейчас через сайт, потом можно будет через мобильный телефон забронировать все то, что вам интересно там, где вы едете, а угу. куда вы едете.
1: А, Виталий, вы, так понимаю, берете на себя техническую э, часть процесса. Вы технический директор, правильно?
2: Да, я занимаюсь разработкой нашего сервиса э, и контролирую наших программистов удаленных, которые этим тоже делают. Я, я вот сейчас
1: делаю. в компанию свою взял тоже технического директора и на самом деле жалею, что раньше этого не сделал, потому что очень остро после времени стал ощущать необходимость в такой компетенции. Вот, Но идеологом самого проекта является Сергей. Да, Да, верно. Сергей, как вообще возникла идея делать такой сервис? Казалось бы, есть уже там турфирмы, в интернете нет никаких сложностей, забронировали все самостоятельно. Вот Ты как сам экстремал или из
0: индустрии? А, вообще возникла очень интересная а, идея. Мы с друзьями съездили в Марокко, в 2011 году вернулись, и я понял, что меня это зацепило. Я пообщался с ребятами вот, с школы школы в Марокко. Это были ну, просто какие-то Нереально клевые люди. Я сказал, что, ребят, я вам помогу, у вас новая серф-школа, и я хочу вас продвигать на Россию. Я приехал, создал группу ВКонтакте, начал продавать а, их туры. И народ начал ездить, всем нравилось, возвращались с, как бы, с восторженными откликами, и поэтому я понял, что надо делать не только одну серф-школу, надо брать и в других странах. Ну и постепенно-постепенно, когда стал уже 5-6 серф-школ, в голове уже не умещалась информация, я решил, что надо делать сервис. Пошел, пошел наверное, в один из бизнес-инкубаторов городских. А В какой? Ингре. Ингре, ага. Да, там был стартап, стартап-линч, то есть когда компания молодая приходит или человек с идеей приходит рассказывает ее, и уже специалисты оценивают эту идею, Консультируют, объясняют, что и как uh -huh. И как же
1: оценили твою идею?
0: Они сказали, что она очень клевая Интересная, яркая, но при этом Это достаточно нишевый проект И он, ну это будет Очень маленький бизнес uh -huh. То есть серфинг не интересен как таковой Я подумал, что Действительно серфинг это малая, малая ниша из того, что Вообще может быть Почему бы не взять вообще активный отдых И приключения, потому что его по всему миру это огромное множество, огромное множество э -э -э -э.
1: Сейчас. Много компаний, которые, я так понимаю, оказывают э, да. вот такие услуги обучающие. Э, хотя вот я сам сколько раз пытался обучиться за границей серфинга, но каждый раз, когда я приезжал на нужное побережье, был полный штиль. Но я говорю про, про кайт-серфинг. Мне это было интересно. Остальными как-то видами спорта я обучился самостоятельно, но сноуборд, мой основной профиль. Ну вот. Э, еще тут маленький вопрос по продестории. А чем ты занимался до этого
0: проекта? А, до этого проекта я занимался. Я приехал в Петербург в 2000 каком Ну 4 года назад И до этого занимался искусством Был в центре современного искусства Зам.директора Дальше занимался энергетикой Далее занимался Сейчас скажу А, ну в софтверной компании делали плагины Для брокерских компаний по всему миру
1: угу, ну, То есть, ну, есть это... развитием
0: в основном Это было развитие, поднятие компании Такое, маркетинг, продажа
1: Ага. И вот на момент старта своего бизнеса, сколько ты зарабатывал на работе, на должности?
0: На работе. Ну, это было где-то от 30 до там, 80 тысяч рублей.
1: Uh -huh. а, Виталий, а как вот у тебя дела, Я так понимаю, ты ведь тоже был не бездельником перед вашим совместным проектом.
2: Ну да, на самом деле я где-то... Года полтора назад вернулся из Штатов Я там три года жил И э, работал в российской компании Ну, российско-английская компания Вот э, Просто программистом, по сути там Руководителем проектов да. uh -huh. И, ну, если там Говорить о цифрах, то это где-то порядка наверное, там 100 тысяч в месяц вот так. Uh -huh, uh
1: -huh. Ну, в принципе, очень неплохая цифра И не было ли страшно Ввязываться вот такой Еще пока с не, непонятными Перспективами стартап?
2: — Не было страшно. Почему? Потому что, как ни странно, был еще дополнительный доход. Я работаю удаленно на американцев. Ну, Каким-то образом мои расходы там, и все остальное дают мне деньги на жизнь. Я uh -huh, uh -huh. вот. это ну, продолжаю делать и до сих пор, Там в какое-то свободное время, может быть, уже не так много, как раньше. Вот. Но, тем не менее, это, в общем, какой-то дополнительный доход.
1: Uh -huh. Not, и uh, когда вот смотри, в Ингрии uh, дали такую критику uh -huh. о нем, да, в Ингрии, uh, что они не готовы сделать тебя резидентом своим, объяснили какие-то минусы, которые ты сам понял, и после чего решил uh, так, расширить спектр,
0: да. А uh -huh. uh, какие были конкретные действия твои? Uh, вообще, я. После они сказали, что да, нам интересен твой проект, мы возьмем, но подумай, как его изменить. Я начал общаться с людьми, начал смотреть, что делают другие, пообщался с консультантами. Есть такой человек Женя Барулин, он занимается одним из стартапов в области ну, резюма, по него стартап называется. Вот он подсказал очень много мыслей, как можно вообще... Как можно изменить бизнес-модель? Подсказал книжку «Business Model Generation» Астервальдер. Прям... Я сел, прочитал эту книгу, и у меня в голове все встало на свои места. Я понял, как надо строить свой сервис, как это должно выглядеть, где мои потребители, где... Где, на чем я зарабатываю деньги, то есть вот бизнес-модель, там такая, лин-канвас, -кан угу. по ней все расписал. Да. Понял. Не забудь
1: потом, когда мы закончим программу, в комментарии написать правильное название этой книги, я предполагаю, что у многих будут вопросы, да, и я сам даже заинтересовался, хочется прочитать, сейчас есть идея некоторых таких IT-проектов, где угу. действительно требуются те знания, которыми я пока не обладаю, вот, но так понимаю, предпринимательского опыта до этого не было никакого, то есть это первые самый первый проект. И э, когда ты вот вошел вот в этот вот мир предпринимательства, где ты понимаешь, что все зависит от твоих личных действий, э, где тебе никто не поможет, не поможет. Насколько вообще комфортно было находиться вот в этом статусе, когда ты вышел из зоны комфорта, да, и что тебя
0: мотивировало? Ну, честно говоря, это не первый опыт предпринимательства. Ну, самостоятельный, да, но до этого я развивал компанию. В области энергетики компанию практически с нуля поднял. Uh -huh. Я там не был владельцем, но как бы, что говорить, да. А, также видел, как развиваются другие компании с моей помощью. Поэтому а, я решил, что наконец-то настало время делать свое. У меня аж прям шило было в месте, как говорится. И я просто понял, что я не могу не делать. Вот, и мне это надо. Мне это надо, я это хочу. Было не страшно, потому что до этого я развивал бизнесы, в которых я не был, к сожалению, владельцем И я видел, как это строится, и у меня просто было желание делать свое, потому что я не мог не делать Уже ну, вот такое чувство, я не могу, я хочу свое вот. Мне уже 27 лет, мне интересно, и просто в очередной раз поднимать чью-то компанию уже ну, ну не то вот, если говорить про мотивацию, то, честно говоря, не было такого ощущения, что вот ты там котенок тебя бросили, там, и ты давай, гриби, выгребишь, молодец. Как бы не выгребишь, иди там опять на дядю работать. То есть были, было очень много и книг, и людей вокруг. И в принципе, просто открывай глаза, уши, смотри. Ну, то, то же самое программа. Бересидел. Я просто с самого первого выпуска как-то наткнулся случайно, и потом с самого первого выпуска все заново прослушал и. Еще когда на другом подкасте была эта программа. да да, да. И... на терминале на другом. Да, и пфф, это, это реально вдохновляло, когда девочка там строила а, салоны красоты для животных.
1: Да-да-да, и... Яна, Яна, она
0: буквально да. героиня второго
1: выпуска, по-моему. Да-да-да,
0: и, и Костя Калинов авиасейлс. Avias «Авиасейлз». тоже был. Тоже какой-то такой шикарный выпуск. Один из, один из ярких выпусков — это с Евгением Чичваркиным. То есть там совершенно какой-то взрыв <смех>, неуправляемый. Но вообще, то есть действительно, меня эта программа мотивировала, потому что я видел, что э, люди берут и просто делают, потому что это действительно просто. Поэтому я сам пошел, начал, зарегистр... зарегистрировал ООО. Я решил это сделать сам, никому не платить. Потом подумал, что все-таки, наверное, первый раз самостоятельно надо сделать, а потом уже платить. Потому что какие-то ошибки, наталкиваешься на них и... Надо их самим, самому прочувствовать, чтобы потом знать, как это делать. Ну, то есть началось все с того, что я пошел, зарегистрировал ООО, подал документы в бизнес-инкубатор бизнес Ингрия, э, доделал там свою идею, бизнес-модель, достроил и начал работать, начал искать разработчиков в себе команд Ну, то есть начал искать команду, начал строить проект, начал строить бизнес свой. Вот, я думаю, что Виталий сейчас расскажет, как он дожил.
2: Ну, начинается на самом деле страшно, потому что уходишь никуда, тут до этого тебе там платили постоянно за зарплату раз в месяц. А здесь все только зависит от тебя. Но с другой стороны, вспоминая там, свое состояние тогда и сейчас, я понимаю, что тогда было по сравнению с тем, что сейчас настолько скучно, что возвращаться к этому уже совсем-совсем не хочется. И мотивирует еще то, что. Ты вливаешься в некую такую тусовку, где все занимаются тем же самым, и в общем все понимают твои проблемы, все тебя поддерживают, мотивируют, направляют, помогают, советуют. И какие-то проблемы, которые раньше казались очень сложными или там, невозможными решить, люди тебе просто в деталях объясняют, рассказывают, как это делается, и все становится очень просто и легко. А
0: вы вообще как нашли друг друга, или вы всегда были знакомы? Это интересная история. Я с самого начала был один, то есть и проблемы и в Ингре, и в других инкубаторах, и стартап-акселераторах говорили, Сергей, ты один, как бы найди себе сооснователя в конце концов уже. Вот я не разработчик, я больше менеджер, я больше знаю, как продать, как сделать продукт, вот, и... Я ходил по мероприятиям, я искал в интернете, я давал через социальные сети объявления о поиске технического директора, не получилось. Потом пришел на одно из мероприятий, совершенно такое, ну, как бы просто ни о чем, да, и в 30 секунд я сделал свою презентацию компании, рассказал о себе, рассказал о том, чем я занимаюсь, и после мероприятия Виталик подошел, и мы уже на следующий день сидели в Макдональдсе, договаривались о том, как будем работать вместе, договаривались, что будем делать, я ему показывал миллионы просто уже макетов сайта, как это должно работать, как это все будет, как я, как я это вижу, и, ну, вот, когда мы встретились в ноябре, по-моему, да, в конце ноября, 12 января мы уже запустили первую версию нашего сервиса, и уже там было 5 э, моих проверенных э, поставщиков, то есть вот этих серф-школ, с которыми я уже работал. И вот, собственно, так встретились. Mm -hmm. то есть...
1: То есть, я так понимаю, переход от группы ВКонтакте к полноценному сайту с э, отдельными сервисами был связан вот с, как раз таки с вашим знакомством. Вот. А до этого момента уже были продажи-то какие-то через группу ВКонтакте? Просто вот, знаешь, многие э, по-прежнему считают, что для того, чтобы стартовать бизнес, нужно необходимо сайт делать с, с таким мощным движком. Да, офис, на эту тему уже такая избитая. Но сейчас я обращаю внимание, что достаточно, знаешь, такие уже серьезные проекты, мало. И, допустим, вот на питерском рынке достаточно известные кстати, вот пример такой у нас скоро будет в гостях, компания F2 Pro, они занимаются фото- и видеосъемкой, так они продают вообще почти исключительно через группу ВКонтакте, хотя там уже обороты немалые, и заказчики серьезные, ну вот, но... Кто-то по-прежнему считает, что нужен сайт, кто-то успешно совмещает это все. Вот, э, был пример успешных продаж через группы
0: да. до сайта. Да, был... Это, ну, могу просто цифру даже сказать, допустим, по конверсии, э, как это происходит. Группа 30 тысяч, там размещаешь на 800 рублей один пост За 801 пост Приходят в группу порядка 600 уникальных посетителей Из них 12 пишут мне в личку То есть, Сергей, нам интересно вот это предложение, мы хотим поехать И два из них едет На этом заработок составляет примерно тысяч рублей Ну, по 3000 с человека Это предоплата за бронирование ну и получается конверсия где-то 1,9%. Uh -huh. вот, при этом, что затраты на, за, на человека 400 рублей. Uh
1: -huh. Ну, то есть затем просто масштабирую и...
0: Да, да, да. В но... и... ВКонтакте невозможно масштабировать такие проекты, потому что это... Ну, представьте, как продавать, допустим, 400, 400 предложений, 500 предложений, 2000. Ну, как бы это сложно, это такой до определенного уровня бизнес возможен. Дальше нужен уже сервис, потому что люди хотят гарантии, люди хотят э, общаться и... Э, ну, то есть видеть ООО, угу. а не понимать. Виталий,
1: вот что необходимо такому сервису уже в контексте отдельного сайта, отдельного э, ресурса, то, что, я так понимаю, ты и реализуешь сейчас, и кое-что уже реализовал? Какие инструменты оказываются максимально эффективными, э, которые тебе удалось внедрить?
2: Ну, на самом деле, я бы сказал следующее. Во-первых, есть сейчас такая очень популярная концепция, называется Lean стартап, То есть, ну, самый, без всякого жира, то есть только, только мясо, что называется. Вот, поэтому не нужно бояться сделать буквально одну страничку там, с одним предложением и пытаться даже на эту страничку нагнать какой-то трафик каких-то людей. хотя бы можно просто оценить вообще людям это интересно или не очень. И не нужно там никаких особо там, мощных бешков, там какие-то большие деньги за это все платить. То есть нужно делать максимально просто, смотреть на то, как люди на это все реагируют, и, соответственно, отвечать на это сразу же. Вот. Мы, в принципе, так и сделали. То есть сервис был запущен там, буквально, наверное, за месяц разработки. Он был, конечно, очень сырой, но и сейчас еще сырой. Но мы видим, что люди ходят, люди смотрят. Мы каждый день туда что-то добавляем, что-то меняем чтобы людям было это еще удобнее, интереснее. И ну, из каких-то технологий, ну, много сейчас всего в интернете, надо выбирать просто то, что нравится. Если есть какие-то технические специалисты, то нужно использовать те знания, которые у них уже есть. Ничего нового, чтобы не было вот этого вот. Вначале я научусь какой-то новой технологии, потом сделаю сайт. Вот. Нужно брать то, что есть, то, что готово. Тем более, что уже очень много... Различных э, проектов прямо лежит в комнатах готовый просто брать и делать.
0: Uh -huh. Ну, можно uh -huh. сказать на самом деле, какие инструменты мы используем на сайте для повышения конверсии. То есть, э, на, на сайте ты должен привести, провести вот, э, покупателя твоего кратчайшим путем. То есть, вообще, идеально было бы кнопка купить, и все. Зеленая, такая большая посреди э, сайта, и там. И больше ничего. Но, естественно, людям нужна информация, людям нужен сервис, и вот надо правильно его провести. И в этом помогают ряд, ряд сервисов. Могу сказать, что есть такой Livechat.ink.ком то есть это онлайн-консультант вот Внизу в сайт, на, на сайте Есть такая менюшка На нее тыкаешь или кнопочка И выскакивает окошечко, где Пользователь, покупатель ваш Сможет задать вам вопрос uh -huh. Мы э э этой программой пользуемся Этим приложением Стоит там что-то 30 долларов в месяц но, честно говоря, это не первый бизнес э, и не первый сайт, на котором это использую. —
1: Ну, это сейчас довольно
0: популярно, да.
1: да. У него у самого стоит LifeTex, LifeTex, и вот основатель LifeTex э, Владимир, он был тоже нашим гостем, и вот Марова тоже это делает, я понимаю, онлайн-консультантов сейчас довольно много. И поначалу у него самого были сомнения относительно относительно эффективности этого инструмента, но потом я посмотрел по результатам переговоров на своих менеджеров через эту программу и увидел, что что конверсия конкретно, То есть все, да. кто задает вопрос там, не знаю, Из 10 человек 9 в итоге потом делают заказ
0: Да, да, совершенно верно И это работает не только в российской компании До этого я работал вот в компании, которая занимается Разработкой плагинов для брокерских компаний И по всему миру То есть люди заходят И пользуются этой штукой и действительно конверсия очень великая И она в свое время изменила просто бизнес Бизнес вот той компании Дальше мы пользуемся e mail под e сервисом e-mail подписки, это madmimi.com. Я тоже его использую, кстати, да. именно,
1: именно его, хотя сейчас огромное количество этих сервисов, но мне
0: почему-то Madmimi близок. А, а, она, она простая, вот этот сервис достаточно простой, и стоимость там, опять же, для базовых стандартов она бесплатна, и функционал в ней хватает за глаза. Но ну, я сейчас уже подписался на тот, который 64
1: доллара, по-моему, стоит там, где uh -huh. 15 тысяч адресов рассылки, uh -huh. ну, и, конечно, статистика, очень хорошая статистика да. выдается, то есть там сколько кликов сделано по приложению, сколько писем да. открыто, сколько удал... в спам помещено. Но. Вот. И самое главное, что мои менеджеры все самостоятельно освоили эту программу, у каждого своя база, они делают единое предложение, и каждый рассылает уже по своей, и каждый видит конверсию своей собственной рассылки. Это если у тебя в компании а, есть ну, индивидуальная отчетность, ты смотришь и по индивидуальной статистике, и по коллективной. Это, конечно, очень здорово, поэтому, друзья, хоть Медминий денег нам не давал, но мы, их, мы рекомендуем
0: его. Да, ну очень простая в настройке программ очень все прям легко, рекомендую
2: Да, я, кстати, хотел сказать, что мы пробовали на самом деле много всего другого Мы пробовали делать просто сообщения на сайте, мы пробовали делать, пользоваться еще такой штукой, как User Voice И, ну вот опять же, это вот концепция, это стартап. то есть что-то вводится, нам кажется, что это будет популярным А оказывается по факту, что никто этим не пользуется, никто это не смотрит, приходится это убирать обратно и вот, в итоге, мы пришли к тем инструментам, которые у нас есть. Вот тот же LiveChat.
1: Uh -huh, uh -huh. ну вот, А все-таки вот на сегодняшний день откуда вы заводите клиентов на свой сайт? Потому что аудитория такая нишевая, да это люди, которые любят экстремальный спорт, увлекаются им, либо хотят научиться, где они находятся
0: Ну, честно, честно говоря, не только экстремалом, это интересно, вот в студии сейчас был ваш коллега, и мы ему с удовольствием вручили визитку, он сказал, все, еду на серфинг, Марокко 390 евро за 7 дней, все включено, ну почему бы нет, отлично, вот, вообще это, сейчас мы получаем трафик из социальных сетей, в специализированных группах по сноубордингу, по серфингу и подобным видам активности, пока социальные сети, то есть мы пробовали еще другие инструменты, но там клик стоит дороже, и действительно, мы сейчас просто ищем способ продвигаться другими, другими методами и строить, прежде всего, компанию-бренд, чтобы у людей это было на слуху, а не просто как ссылка в интернете, на которую кликают.
1: Угу. Ну, вот, а относительно вот, перехода из соцсети в, на, на сайт вот, Виталий, что ты можешь сказать? Потому что э, я, вот если ищу уже какую-то услугу Я заметил, что в первую очередь тоже начинаю обращаться в социальные сети Ищу по группам И даже если есть э, телефон или сайт э, в описании страницы То я крайне редко перехожу туда вот все-таки, если у вас основной сервис находится на сайте, как вы мотивируете приходить туда?
2: Ну, мы немножко, может быть, хитро делаем. То есть мы делаем саму... Ну, то есть у нас первично сайт в этих предложениях, авторично, уже группа ВКонтакте. То есть с сайта уже есть и наши ссылки на группу ВКонтакте, а в предложении ссылок на группу ВКонтакте нет. Поэтому кто хочет посмотреть, он может это сделать только через сайт. Uh -huh. вот. Но народ идет совершенно спокойно и там у нас достаточно неплохие конверсии, там, что-то в районе трех рублей за клик, То есть это, в общем, недорого относительно там, тех же там, того же Яндекс или Гугла. вот. И в принципе, ну сейчас это считаю ну, я считаю, что самый эффективный способ привлечения людей. А в дальнейшем, конечно, у нас будет и, там, и контекстная реклама, и какие-то, может быть, офлайновые продвижения. Mm -hmm. вот так.
1: Но примерно техническую часть мы, мы поняли, раскрыли. А что касается уже вот самих договоренностей с партнерами, так понимаю, Марокко, ведь это не единственная страна, нет, где нет. ты оказываешь услуги. Ну вот, и Это уже работа с людьми, это уже визиты в школы, какие-то там договоренности. Какова механика этих процессов?
0: Ну, прежде всего, в свое время я Понял, что я хочу строить международную компанию. Я хочу с партнерами общаться на разных языках, не только на русском. Ну, это вот, как бы мне это интересно, поэтому вот может быть поэтому ниша такая выбрана. А, как общаться с партнерами? Мы пишем, мы находим а, интересующую у нас школу, если это школа серфинга, мы находим интересующего у нас организатора, если это какой-то лагерь сноубордический а, или тревел компанию мы им пишем, договариваемся о процентах, то есть э, стандартный процент для этой отрасли это 15, причем он не сверху кладется к стоимости, а внутри нее, то есть чтобы пользователь, покупатель не переплачивал и не бегал, не искал по рынку ничего.
1: То есть если даже вдруг он найдет это предложение в первоисточнике, то цена там будет трудно такая же, как и у тебя. Совершенно
0: верно, совершенно верно, но опять же, если человек захочет забронировать в том же Марокко, ну как бы... То он потеряет 40 евро На комиссиях на переводе денег То есть, чтобы перевести На счет марокканской организации Надо заплатить 40 евро комиссии за перевод угу. как бы И мы убираем вот эти комиссии Через наш сервис, человек не переплачивает Он знает, куда он едет Он видит вообще рынок То есть, заходя к нам на сервис Человек видит рынок, он знает, сколько здесь Стоит поучиться Здесь покататься, какие вообще Варианты есть, какой сервис и Отзывы смотрит и сможет выбрать то, что ему ближе всего подходит.
2: Угу. Ну вот я, кстати, могу со своей стороны сказать. Я человек технический, у меня будет сложности с этим совсем. Вот, я просто вижу, что на самом деле ничего такого сложного нету. То есть, все, все эти компании, которые работают, они уже сами как-то продвигаются, то есть их можно, в принципе, найти. И можно, нужно просто к ним обращаться. Они абсолютно адекватные, нормально идут на контакт. Вот. Ну, кто-то соглашается, кто-то не соглашается, но в основном, на самом деле, соглашаются, им всем нужны клиенты, и мы, по сути, им, им их даем. В общем, тут нет ничего сложного, просто нужно начать.
1: Угу. А вот э, такой технический вопрос э, По поводу перечисления денег Как удается избежать этой комиссии? То есть ты им перечисляешь э, на какую-то особую систему? или э, Нет, а у, нас, а у
0: нас э, Просто в бизнес-модели построен следующим образом Человек заходит к нам на сайт, платит 15% И дальше он приезжает на место, платит 85%
1: А, вон оно как Ну, в принципе, у меня, у меня По работе с партнерами ну, похожая система, только наоборот. Мои партнеры берут это относительно шоколада, которые заказывают mm -hmm. его с индивидуальными фотографиями. Например, mm -hmm. свадебное агентство, они оставляют предоплату в размере комиссии агентства, а затем уже оно спокойно переводит нам, и мы его уже обслуживаем по полной, без посредников. Да? И правда, конечно, для э, агентства такой заказчик может быть одноразовым, но, ну, в принципе, mm -hmm. если по правилам то обращаются один раз в одно агентство. Хотя у нас есть... Не партнеры, у них есть постоянные клиенты, которые женятся, разводятся, женятся, разводятся. Вот. И у нас даже макеты, у нас заведены папочки, знаешь, мы на шоколадках, там только имя меняем, э, там, Александра плюс Николай, Александра плюс Михаил, вот, Александра плюс Виталий, вот три, <пока>, пока что рекорд три, Рей. три свадьбы, да, и поначалу у них еще были фотографии, и мы уже думали надо сделать, знаешь, на, на лице жениха просто там, такое, э, дырочку, <пока> <И> подстав, <пока> подставлять голову просто очередного будущего мужа э, этой женщины, Александра. Ну вот, но... Ну, э, в общем, я понял. Общем, схема, схема Дай удобнее.
2: бог ей счастье. Схема, кстати, удобна, ну не только нам, но она удобна и людям, потому что психологически проще заплатить 15% и 85% иметь в кармане, но так на всякий случай. Конечно. То есть туда приезжаешь, тебе там, ну всякое случается, что-то там может тебе не понравиться, или что-то еще... Ну, либо деньги, деньги при себе там, да.
0: Либо была история, что Молодой человек просто заболел Перед поездкой И ему было намного проще там, Сказать, ребят, ладно, 15% как бы пока у вас Пускай полежат А вот 85% я пойду там, ну мне надо лечиться uh -huh. Ну то есть опять же, да и сейчас вот они, правда, уже все хорошо у них, на майские праздники они едут кататься.
1: А вот э, в, эти, в эти школы вы сами выезжаете, смотрите как там, чего, или все происходит удаленно?
0: А, на самом деле сейчас мы берем уже проверенных провайдеров, то есть у них, на самом деле у всех есть лицензия. Если это какой-то вид спорта, то есть лицензия местной федерации спорта. Вот, есть лицензия местной администрации на использование того же пляжа и так далее. Мы просто общаемся с ними, просим эти документы. Дальше мы смотрим отзывы на эти компании, на этих поставщиков тура и ну просто не хватит времени и mm -hmm. денег объездить весь мир и везде все попробовать, ну, хотя да. я стараюсь.
1: То есть фактически вы стали агрегатором э, вот таких предложений по экстремальному да. обучению. Да. Слушай, это, на самом деле очень здорово, вот, я просто вижу перспективы этой бизнес-модели, что география... Э, просто ваших клиентов это ну, пока вся Россия если сервис русскоязычный если вы не предлагаете там, конкретные там, вылеты из конкретного города да, то Господи вообще без разницы откуда вылетать. ну у нас можно
0: услуга поставляется на месте то есть человек прилетает и либо его в аэропорту встречают либо в какой-то точке встречи где уже организаторы его подхватывают и предлагают угу. хотя конечно фунди. если
1: количество пользователей будет расти значительно я знаю что авиасервисы там типа авиасельс то тоже дают комиссию если билет
0: бронируется через них да, на самом деле, если говорить еще о том, как сервис будет развиваться и что есть на рынке. Сейчас уже есть бесчисленное множество сервисов, которые позволяют взять партнерские программы и поместить у себя на сайт. Некоторые строят вообще свой бизнес, основываясь только на партнерских программах. Берут эти виджеты с Sales с сервисов бронирования отелей, выкладывают на своем домене, делают там более-менее какой-то дизайн И все. И на этом на комиссиях живут Просто нагоняет трафик uh -huh. а, Да, действительно Вот мы к этому, возможно, придем Что будем предоставлять дополнительные вот эти вот виджеты а, Сервис страхования есть, есть авиабилеты Мы их подключим через какое-то время И действительно человеку будет уже проще Намного проще купить тур Забронировать авиабилет, гостиницу, машину и, ну, на самом деле, сейчас основная сложность То, что люди пока в России еще боятся Интернет-бронирования Все почему-то идут в турфирму Вот, просто бич Бич российских интернет-тревел-стартапов а, Турфирмы Я хочу сказать, что Через интернет намного проще. Вы не переплачиваете, и вы получаете сервис, ну, сервис, ну нисколько не хуже, чем в трейл-компании. Потому что все компании в интернете публичные, все на виду, и, естественно, все за свою репутацию очень сильно-сильно-очень сильно борются. Поэтому ну, не надо бояться бронировать в интернете, никто вас не обманет, все уже перешли в нормальный, хороший рынок. Вся
1: вот компания. вопрос сейчас, да, Виталию, тема уже неоднократно поднималась в нашей программе. То, что вот приведу пример своего интернет-магазина, точнее, одного, одного из интернет-магазинов. Там конкретный обычный товар, физический, да, его можно потрогать, это шоколад, и заказывая его, люди выбирают способ оплаты. 90% выбирает оплату курьеру наличными. Да, то есть многие по-прежнему боятся платить неизвестно кому карточками. Те, у кого, конечно, есть Яндекс Деньги или WebMoney, они уже привыкли к интернет-транзакциям. Но вопрос первый. Какой сервис вы используете для получения платежей? И не возникает ли у ваших клиентов все-таки приехать в офис, встретиться и отдать кэш?
2: Возникает у некоторых. Сейчас мы используем... Мы, мы делали платежи немножко через PayPal, сейчас используем деньги онлайн и собираемся запартнериться с робокассой mm -hmm. Ну, Робокасса вроде как самый известный сейчас в России Я
1: пользуюсь Робокассой, да, Деньги онлайн Это Гриша Васенкевич, он тоже наш любимый Гость программы, он здесь был неоднократно Кстати, я к нему собираюсь заехать после этого выпуска Между прочим
2: Привет. Совладелись
1: Деньги онлайн
2: Ну да, и, ну то есть это Да, сейчас психологически кому-то сложно там, У многих даже вообще нет карточек Они никогда в жизни не платили через интернет Суть в том, что все меняется Сейчас это все развивается И народ понимает, что это нормально, и начинают доверять всему этому. Ну, сложно, конечно, с этим бороться, но ничего, пытаемся.
0: <зараз>
1: <зараз> ну, вообще, основной трафик у вас откуда, я так понимаю, Питер-Москва больше?
0: Питер-Москва. Почему-то города, эти города имеют деньги, <зараз> почему-то. <зараз> и, ну, действительно, люди могут позволить себе поехать на этот отдых. То есть отдых, в принципе, доступный и не дороже Турции Египта все включено. То есть можно за 15 тысяч рублей э, слетать э, в другую страну, отдохнуть и получить там незабываемые действительно впечатления. Потому что вот я на, на, на своем опыте все это пробую. Подключая какого-то нового провайдера, а, новые направления деятельности, там, будь то серфинг, будь то кайтсерфинг, будь то сноубординг, дайвинг и так далее. А я все пробую на себе, потому что я хочу понять, как формируется цена. И вот в нашем Случае построение вот этого продукта Построение цены Биллинга вот Самое, наверное, сложное для Виталика да? Потому ну, что да. там надо сформи Сформировать вот это вот Да, э там просто разные цены. активности
2: Продаются по-разному, что-то там по дням Что-то по, по курсам, что-то вообще по часам там Типа кайтсерфинга И там Ну, некоторые, отель, некоторые провайдеры Предлагают пакетами Некоторые предлагают отдельно разные услуги в общем, все, все вот это вот вместе соединить для разных типов активности, для разных провайдеров бывает очень сложно. Ну, Еще, надо... что
0: самое интересное, некоторые люди, некоторые провайдеры работают на локальных рынках. То есть, ну как вот лодочная станция пришла, взял лодочку, покатался и ушел. А мы общаемся с ними, мы им даем просто новую бизнес-модель, мы говорим, вот сходи, договорись с соседним отелем, что ты берешь у них там номера и совместным пакетом продавая это все это через наш сайт. Он говорит, о, отличная идея. То есть они даже не задумывались об этом, что можно вот так поступать и продавать туры через интернет и на этом дополнительно зарабатывать деньги. Ну, вот, как бы, мир меняется. Ну, да, да, потому что большинство все равно
1: фокусируется на основе своей компетенции и не задумывается о том, что если будет такая кросс-продажа, то создается дополнительная ценность, и иногда даже, чтобы продать более дешевый продукт, делается комплексный такой пакет, куда включается более дорогой, там, допустим, твоих соседей, в плане размещения, но зато для конечного потребителя полностью готовое решение предпочтительным является, и потом уже первые начинают понимать, что на дополнительном предложении они могут даже заработать больше, хотя это их не профильная компетенция.
0: Совершенно верно.
1: Да. Ребята, вот вы сказали об, об инструментах, которые помогли вам, да, которые работают. А какие ошибки вы делали? И вы можете предостеречь наших слушателей от повторения этих действий?
0: Я давайте начнем с регистрации, наверное, компании. Первый, я действительно все ходил со своими ногами и руками, и э, в банке не предупредили, что надо подать э, документы в пенсионный фонд, в страховую и так далее. Через какое-то время, там более 7 дней или ну, вот через какой-то период наступают э, штрафные санкции, это, то есть тысяч рублей с, да. каждой, с каждой инстанцией. Ну да, получилось договориться, но тем не менее, как бы это нехорошо. Я позвонил в банк, нажалался, написал администратору банка. Но тем не менее, как бы вот такая ситуация, неприятно было а, из-за. Секундочку, я просто прокомментирую эту ситуацию, что на... там, конечно, в
1: инструкции это написано, это просто ск... не написано даже. А в
0: банке не было написано в инструкции, то есть они дают заметку такую, что в течение 7 дней вы обязаны пойти в налоговую и подать документы об открытии расчетного счета. Я говорю, ребят, ну, добавьте, да, я, я об этом добавьте увы, да. вот эти вот две инстанции, они такие, о, ну инструкции давно писал, законодательство поменялось, мы не успели. Mm -hmm. я такой, Отлично. На yeah, yeah,
1: вот. чтобы этого избежать ну вот многие, кстати, первые компании регистрируют самостоятельно, но есть все равно сторонник, чтобы пользоваться специальными сервисами. Как вот вы предлагаете сервис, так и другие предлагают сервис, но надо воспользоваться слугами профессионалов. Пускай они все сделают, все откроют и все отправят. И если что-то уже будет не так, то они за это и ответят.
0: Ну, я сейчас с этим совершенно согласен, но тогда вот я был вдохновлен, что надо делать все самому, просто uh -huh. попробовать, чтобы ты понял, как это работает изнутри, ты понял, куда надо будет прийти в случае чего. Сейчас я да, рекомендую Пользоваться этим сервисом Потому что 10 тысяч рублей 12 тысяч рублей Это сэкономит время, нервы, деньги На штрафы не попадешь И действительно люди сделают очень хорошо все И без ошибок Потому что не только ты можешь ошибиться Но и та инстанция, которая делает тебе документы Это
1: постоянно происходит, скажу, особенно налоговые Мне пришлось да, переоформлять К нам да, приходит Так называемый инкасс В банк, и банк уже Уже знает что некоторые налоговые косячат уже без нашего участия. просят их проверить информацию. Они проверяют, и в итоге все оказывается нормально. Yeah. И, знаешь, у меня с, с налоговыми, там, не знаю, где-то 5-6 раз в год они то штрафуют нас там тысяч на, на 20, на 30. Mm -hmm. говорят, ой, извините, были неправы, и деньги возвращают. <laughs> вот, и это и просто первое списание проходит, как правило, с корпоративной карточки, на которой mm -hmm. там лежит депозиты определенные. Я смотрю, там бах, у меня там списание, 20 mm -hmm. минус. Лежит. Так, понял, налоговая опять косячит И один раз был косяк от нас То, что мы В общем, неправильно указали Какое-то подразделение И не в тот кабинет Пришло письмо Как работают наши органы Опять же, не говорю за все Иногда некоторые Когда выяснилось, что письмо дошло но Не в тот кабинет Его принесли И оно бы там продержало еще месяц Пришлось туда прийти и сказать, так, извините, а вы можете просто взять и отдать его в другой кабинет? Они такие, нет, у нас инструкция, мы должны это делать, как бы мы должны вам его вернуть. А притом мы находимся буквально там, через три улицы друг от друга, на налоговой на на острове, острове. Mm -hmm. да, и мой офис, он говорит, мы вам должны его вернуть официально, вы должны официально его отправить нам дальше. А с учетом того, как работает Почта России, вы прекрасно знаете, насколько это все может затянуться. И приходилось там, до того доходить, что как бы отменяли там, в общем, уведомление, писали уведомление, что мы письмо не получили, mm -hmm. и потом просто мы вот сами бросили. Вот брали письмо, переходили, вот из кабинета в кабинет переходили, отдавали его, и все
0: было нормально. Но ну, вот тут такой вот бред. У нас просто налоговый перепутала адреса и зарегистрировали 10-й вместо 9-й пришлось переделать, потом все. Угу. Вот, но, То есть, пользуйтесь сервисами, люди с вас дороже, чем вы сами свое, свое время оцениваете, не возьмут. Абсолютно согласен. Что еще можешь сказать? А, еще можно сказать, что а, не надо бояться, не надо бояться общаться с людьми, то есть, вот, ну, даже о нас, а, как мы попали на эту передачу, я помню, как Андрей выглядит, подошел а, на одной из выставок шоколада, сказал Андрей, Добрый день, меня зовут Сергей, мне нравится ваша программа, давайте пообщаемся И вот сейчас я уже сижу в студии То есть не надо бояться, многие говорят, о, ну там как, я подойду, а вот, вот там вот такой дядя и как бы, ну, вот. А еще не надо бояться пробовать Пробовать разные инструменты Даже можно сказать, что до Виталика я пробовал работать с веб-компанией, то есть со студией Они дел сделали нам сервис я все объяснил людям, все, вот как все надо сделать. Показал, а, техзадания написал, эскизы нарисовал, макеты построил там в специальных программах, да. Приехал, совершенно другое сделали. То есть без бэк-энда, то есть без непонятно вообще как. В итоге я этот сайт просто выбросил и уже через ближайшее время встретился Виталик. Что еще не надо делать? А, не ну, а... надо, вот, вот сейчас скажу, это просто классная история, не надо обращать внимание на конкурентов, пускай бесится, вот прям, пускай бесится, я не знаю, вот как вообще все началось, одна из э, школ в Марокко, э, там всем известная, э, адски начала просто троллить э, меня и мою с самом начале, то есть и э, на вид размещали, что э, ищу срочно котиков для своей бабушки в деревню с моим телефоном, да ты что, да и еще няню себе и в клинике писали там урологические в Швейцарии, мне из Швейцарии, из и звонили из Израиля звонили Сергей, о, вы хотите пройти процедуру? Я такой, знаете, нет, я не хочу просто так отсюда как бы. Ну, люди не очень хорошие. Вот и вот это происходило, и в течение двух-трех месяцев просто телефон там по 100 звонков в день у всех очень много котиков, все очень хотят с моими детьми посидеть, которых у меня еще, к сожалению, или к счастью, нету вот. Ну то есть не надо обращать внимание на конкурентов Если они так ведут себя Значит вы делаете все правильно Значит вы молодцы И просто продолжайте делать Это их проблемы как бы Их детский сад Виталий, что может ты
2: сказать? Я могу сказать, что Можно очень много думать, планировать Как, что нужно делать И, и, и в итоге так никогда Это все не сделать вот, то есть, на мой взгляд, нужно найти этот баланс и, может быть, иногда даже отказаться там, от лишнего думания, если там, кажется, что оно все равно очень нужно, просто сделать уже. Вот, то есть, очень важно двигаться каждый день маленькими шажками, но двигаться. Если там, хотя бы день стоишь на месте, значит, ты день потерял на по большом счете.
1: Я с тобой согласен, потому что, знаешь, бывают такие дни, когда там немножко лень, либо ты делаешь какие-то действия непонятные, и не задумываешься о результатах этих действий. Вот в какой-то момент я, когда осознал вообще дефицит, очень остро создал дефицит времени, не только рабочего, но и жизненного, перед тем, как что-то сделать, спрашиваю себя, а какой результат у меня будет от этого действия? Приближусь ли я хоть немножко к своей цели? Или, знаешь, так это просто потрепаться, для ля ля, -ля это перестает быть интересным, ты начинаешь уже фильтровать, и каждая твоя встреча, каждый час твоего рабочего времени, нерабочего времени, э, становится более насыщенным и более эффективным. Если это бизнес, ты понимаешь, принесет это действия результат компании. Да, конечно, можно что-то делать ради удовольствия, но это уже другая история. Тогда нужно давать себе отчет, что, ну, нужно не путать, как бы да. бизнес и... Личное. И, да, раз, и личное. Правильно. Хотя... Иногда бывает так, что ну, бизнес – это часть тебя, это продолжение тебя. Поэтому, когда ты занимаешься своим делом, легко запутаться. Легко запутаться. И в этом есть определенный минус, но надо учиться понимать разницу.
0: Ну да, на самом деле, каждый бизнес – это его основатель. То есть, если человек развивается, то развивается его бизнес. Если ты проспал целый день, то твой бизнес стоит на месте. Неважно, есть ли менеджеры в офисе, нет ли их. То есть, ну... Ты пропустил просто день своего бизнеса. На самом деле еще помогает э, не, некоторое планирование и не, некоторое дальнее видение, вот, как ты видишь свою компанию через год, что ты хочешь от нее, да? А, как, куда, куда двигается компания. И постепенно ты, если есть план, если есть понимание, что ты хочешь, ты постепенно все равно выйдешь на эту дорогу, придешь к ней, и это будет правильно. Но, ну, допустим, мы хотим, чтобы наша компания была международной. Мы хотим выйти на Европу. Мы это сделаем ну, в ближайшие там, полгода. То есть, это будет переведен сервис, будут подключены иностранные провайдеры, которые не общаются на русском языке. Будет вых выход на иностранную аудиторию. Потому что, ну, вот, к сожалению, на данный момент она наиболее платежеспособна, то есть она привыкла платить карточками ей поехать куда-то на три дня отдохнуть совершенно не является таким приключением всей жизни. То есть они занимаются этим постоянно. Допустим, из Франции, из Германии ребята ездят в Марокко ну, на выходные покататься. Как бы.
1: Ну да, там совсем все рядышком Вот, mm -hmm. ребят, у нас время Пролетело, как всегда, мгновенно Вот уже mm -hmm. почти 50 минут Программу записываем mm -hmm. Я надеюсь, что нашим слушателям нам удалось Донести ценную информацию И ваш опыт, он действительно Интересный Поэтому Спасибо большое, что нашли время прийти в студию Я желаю вашей компании удачи И надеюсь, что через какое-то время мы встретимся И будем обсуждать то, как вы выросли За все время, что мы с вами не виделись. вот, Поэтому
2: вам спасибо тоже огромное спасибо, за приглашение. Спасибо,
1: да, Спасибо, Виталий. Спасибо, Сергей. Ссылки на, компанию, на, на, на сайт компании и на все книги вы найдете в комментарии к этому выпуску.
0: Да, ну действительно, я напишу те книги, которые меня вдохновили, те книги, которые а, дали пищу для ума и для развития нашей компании. Прекрасно.
1: Меня зовут Андрей Шарков. Это была программа «Берись и делай». До встречи.